0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de plongeur. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous au travers d'interviews les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Dans cet épisode on va enfin parler d'un sujet qui je pense, concerne la plupart d'entre nous car nous n'avons pas tous la chance d'habiter en bord de mer. Nous allons parler des clubs de terre avec Candide qui est MF1 et qui habite dans l'Oise. Grâce à Candide, j'ai découvert que la plongée en piscine, bah, ça pouvait être fun aussi. Mais ensemble, on n'a pas parlé seulement de plongée en piscine, on a aussi évoqué les sorties en milieu naturel, les plongées sèches et même le baptême de plongée du poisson rouge de sa fille. Bonne écoute Bonjour Candide Bonjour
1: Christelle Tu vas bien Ouais, ça va très très bien.
0: Alors, je suis très contente que tu aies accepté de faire cette interview et de nous parler de ce qu'on appelle, il me semble en France, les... les clubs de terre ou les centres de plongée de terre. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter
1: Alors, je suis une plongeuse, comme tu dis, du de club de terre, Euh, Je m'appelle Candide Roland, je suis MF1 et euh, je suis inscrite dans 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 plusieurs clubs de l'Oise. Donc euh, j'ai 48 ans et je suis une jeune plongeuse, j'ai à peu près 800 800 plongées. Et toute la famille euh, plonge, mon mari est MF1 aussi, ma fille la première est niveau 2. La deuxième est niveau 3, initiateur. Et puis, le petit dernier, qui a 14 ans, euh, est en prépa N2. Donc, voilà. Est-ce que c'est toi qui as
0: formé tes enfants
1: Non, 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 non. Parce que euh, c'est comme, je pense, un un prof qui doit former ses enfants, on n'est pas bon. En fait, on exige tellement de, de, quand il y a de l'affect on est beaucoup plus tolérant quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas en disant « bon, c'est pas grave, il n'y arrive pas », tandis que nous on dit « mais c'est pas normal, pourquoi tu ne comprends pas ?» euh, Donc euh, non, on, a assez, on a laissé le soin à d'autres moniteurs de, de former nos enfants, et nous on plonge pour le plaisir ensemble.
0: D'accord. Donc, euh, donc du coup, toi tu exerces euh, en, donc, en tant que bénévole, euh, monitrice bénévole donc, à la piscine, au final, vu que tu es en club de terre, tu, tu vas toutes les semaines à la piscine
1: Quand on n'est pas confiné, toutes les semaines, on, nous sommes à la piscine, oui. Et on y, est, euh, ben, on y est beaucoup de jours par semaine, parce que, en ce qui nous concerne, nous, on, fait, euh, on encadre des groupes de niveau 2, niveau 3, de façon assez régulière. On, là, on travaille cette année sur un, avec un groupe d'initiateurs, Euh, et puis ensuite dans la semaine bah, on prend soin de nous aussi c'est-à-dire qu'on va faire de la nage avec palme et puis de l'apnée Donc ce qui fait que euh, pendant la semaine on est deux à trois fois par semaine à la piscine et le week-end on plonge plonge, euh, n'importe où c'est-à-dire dans de l'eau chaude, dans de l'eau froide en fosse, en milieu naturel, on plonge dès que possible
0: Super, on va revenir sur, sur ça après, je voulais parler un peu plus de, de la piscine, euh, alors moi si tu me dis, tu vois, moi qui ai passé mes niveaux donc, euh, en mer, c'est vrai que si tu me dis qu'il faut que j'aille passer euh, mes niveaux en piscine, je me dis bah, ça a pas l'air très fun hein, d'aller toutes les semaines à la piscine passer, passer mes niveaux de plongée, comment tu fais toi pour motiver Enfin, c'est pas trop dur de motiver les, les gens à venir à la piscine toutes les semaines
1: Alors, c'est sûr qu'au niveau bio, euh, c'est complètement différent. On ne voit pas du tout la même chose. Non, en fait, euh, les gens qui viennent plonger, euh, comme comme je le dis, en en club de terre, euh, euh, quand on va à la piscine toutes les semaines, euh, ce qui est super, c'est que euh, les gens viennent aussi pour l'ambiance. Et c'est d'ailleurs un critère de sélection euh, au niveau des piscines, c'est-à-dire que euh, les, les gens essaient plusieurs clubs, pour savoir quelle est l'ambiance qu'il y a. Et euh, on vient plonger en piscine, on vient préparer son niveau 1, son niveau 2, son niveau 3, voire plus en piscine, parce qu'il y a vraiment une super ambiance. Alors avant, avant la plongée, parce que ben, déjà on discute de, de ce qu'on va faire, pendant la plongée, ben, c'est relativement euh, c'est relativement agréable, c'est pas, on n'est pas stressé. Voilà, Tout le monde a passé sa journée au travail avant, donc euh, on plonge le soir et c'est vraiment euh, très zen. Et puis, ben, après la plongée, euh, on va débriefer, donc on va au club house, et puis euh, chacun amène euh, de quoi manger, euh, du salé, du, du sucré ou à boire. Et puis, euh, en plus, on mange après euh, après la plongée. Parce que généralement, plus les entraînements sont entre 20h et 22h. Donc, ben, entre le temps de rentrer du boulot et puis aller à la piscine, on a juste le temps de faire le sac et on n'a pas le temps de manger. Donc, euh, généralement, on mange après. Donc, c'est ce qui fait aussi la convivialité. Et puis, euh, dans l'eau, on... déjà, on, les groupes, euh, on tourne au niveau des moniteurs. Ce n'est pas toujours le même moniteur qui fait, euh, qui fait le cours. Donc, euh, les, les, les plongeurs ont l'habitude de plonger avec différents moniteurs. Et puis, euh, donc on a tous ben, notre façon de faire. C'est très diversifié au niveau des exercices. Et puis, bon, euh, mon mari et moi, nous, on est très, très, très axés sur euh, la, plongée, la plongée ludique. C'est-à-dire l'apprentissage, par, l'apprentissage pardon, par le jeu.
0: Quel type de jeu
1: Alors là, euh, on, on, tout ce qui est possible et imaginable. Alors on teste, hein, on teste. il y a des trucs qui fonctionnent et des trucs qui ne fonctionnent pas. Alors nous, on a appris à, on a appris à plonger euh, comme ça, en, en jouant. Euh, notre moniteur de plongée, euh, qui est maintenant instructeur national, a même fait son mémoire sur euh, la, plongée, euh, la plongée par le jeu. Et donc, euh, on utilise euh, bah, des choses assez classiques, comme par exemple euh, les fusées, euh, les frisbees, pour pouvoir travailler le, le déplacement.
0: Les fusées Qu'est-ce que c'est, les, les fusées
1: ce sont, des, ce, sont des, ce sont des fusées. Euh, ça a une forme, euh, ça a une forme de, de fusée et on lance ça dans l'eau, ça flotte. Et puis, euh, il faut aller les chercher. D'accord. Euh, ensuite les frisbees, bah, alors ça euh, on a. Mon mari a coupé des tables, des, t- des tables, bah, pas en bois, hein, des tables en plastique, et puis en fait, ce sont des frisbees, et on envoie ça sous l'eau comme dans l'air. Par contre là le résultat est complètement différent parce que euh, euh, la, la trajectoire est complètement aléatoire. Donc là c'est pareil, on, on travaille beaucoup euh, le palmage avec ça. Ensuite, pour travailler la stabilité, on joue au morpion, on joue au domino c'est-à-dire que l'objectif c'est bah, de gagner sous l'eau mais on n'a pas le droit d'avoir les genoux qui sont sur euh, le carrelage euh, rien ne doit traîner c'est-à-dire au niveau de l'octopus, etc euh, tout doit être propre pour travailler la stabilisation euh, pour essayer de ne pas faire penser au gilet au en ballast pour que ça soit un petit peu normal enfin naturel on... on donne à nos élèves une cuillère à soupe et des balles de golf qui flottent Et l'objectif, c'est de promener sa balle de de golf dans un un parcours de cerceau. Euh, Et en fait, on s'aperçoit que ça se fait complètement naturellement. Les gens souffrent pour descendre, ils inspirent pour remonter. Et l'objectif pour eux, c'est de ne pas perdre la balle de golf. Mais pour nous, on a vu euh, qu'ils gardaient bien euh, la la, la stabilité, qu'ils maintenaient leur stabilité euh, de façon complètement naturelle. Donc c'est vrai qu'on essaie de, 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 de jouer. Euh, d'apprendre des notions de poumons ballast, de stabilisation euh, euh, par le jeu. On peut même faire l'orientation comme ça. Alors ça, ça prend un peu plus de temps parce que euh, là, on avait, on avait imaginé des parcours avec différents caps et euh, on avait mis des objets au fond de l'eau euh, à, euh, sur lesquels on avait accroché des, des questions. Alors, c'était soit des questions de matériel, soit des questions de bio, soit des questions euh, concernant les, enfin, les accidents des, les, les accidents en plongée. Et euh, on avait fait plusieurs équipes. Et la première équipe qui répondait, euh, parce qu'ils avaient une tablette, et ils répondaient sous l'eau à, aux questions. La première équipe qui avait fini son parcours et qui avait fait toutes les questions euh, dans le bon ordre et qui a été bonne, avait gagné. Donc voilà, on essaie de trouver des choses euh, originales.
0: D'accord. Et donc, moi, par exemple, si j'arrive que j'ai passé... Euh, je suis partie en vacances en Égypte ou autre part, que j'ai passé mon niveau 1 PADI ou SSI ou une autre organisation et que euh, j'aimerais bien continuer à me former en France et venir, euh, que je viens de voir dans, dans ton club, est-ce que c'est possible de continuer la formation ou comment ça se passe
1: Ouais, tout à fait. Euh, bon, ça, ça arrive, euh, ça arrive régulièrement. Hein. C'est-à-dire que des personnes qui ont... Euh qui ont fait un baptême par exemple en Thaïlande euh, ou en Égypte, et puis euh, et puis ils ont trouvé ça génial et puis revenus en France, ils disent bah faut que ils ont passé l'open water, donc le niveau 1 pas dit, euh, et qui disent bah moi je veux continuer. Euh, oui, c'est tout à fait possible, et euh, ils vont ils vont rejoindre le cursus français. Parce que c'est vrai que bah, nous en France on a on a un fonctionnement assez particulier, c'est qu'on a la Fédération française d'études et sports sous-marins, qui est, notre, qui est une des fédérations les plus importantes en France, où là, il n'y a pas de, dirais, a pas de passerelle en fait, entre le PADI et puis la FFESSM. Donc, ce n'est pas un souci du tout. Le moniteur regarde les compétences du plongeur, on vérifie euh, les prérequis qu'il a. Euh, Si ça correspond euh, à ce que demande le manuel de formation technique pour pouvoir valider le niveau 1, ben, le niveau 1 est validé. Et puis, euh, il continuera avec la FEDE en faisant le niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et donc, par contre, bah, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on fait euh, une plongée de vérification hein, et puis on regarde euh, tout ça. Et puis après, quatre ben, plongées en milieu naturel, le niveau 1 est validé. Et puis euh, après, on peut continuer le cursus.
0: Bah, du coup, tu dois refaire 4 plongées en milieu naturel quand même.
1: Ouais. Alors, le niveau, 1, le niveau 1, en fait, c'est, euh, il est validé euh, par le président. Il peut être validé directement avant de faire les quatre plongées. Mais pour pouvoir passer le niveau 2, on te demande de faire 4 plongées en milieu naturel après le niveau 1. Après, euh, on, sort, on, sort, on sort aussi très souvent en milieu naturel. Hein, euh, donc euh, ça peut se faire sur une sortie, on fait une sortie, euh, deux jours de sortie, deux plongées par jour, ça y est, hein, le niveau 1, il est, il est signé, on peut entamer la continuité de la formation. On n'est pas obligé d'attendre un an, pas du tout. <rire> oui, parce qu'en
0: principe, vous faites les formations, le niveau 1 ou le niveau 2, ça, ça se passe sur un an à peu près.
1: Oui, ouais. en fait, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on commence la formation en piscine au mois de septembre et on fait une sortie technique au mois d'avril. Euh, pour valider tout ça, et hop, ça veut dire comme ça les gens peuvent aller plonger tranquille avec leur niveau euh, pendant l'été.
0: Une fois que tu as eu tous tes niveaux, enfin tous tes niveaux, on n'a jamais tous ces niveaux, mais euh, disons que j'ai passé mon niveau 1, mon niveau 2, voire mon niveau 3, mais que j'ai n'ai pas forcément envie de, de passer à un niveau encadrant ou, ou supérieur. Est-ce que on vient toujours à la piscine s'entraîner Enfin, est-ce que, qu'est-ce qu'on vient faire à la piscine Du coup, si on passe plus son niveau
1: ah bah alors, tu vois l'avantage. Ça, c'est un gros avantage des clubs de terre, c'est que euh, on, on joue sur toutes les activités euh, de la fédé. Euh, qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire par là que euh, on, est, on fait beaucoup de biologie. Alors, il euh, y a plusieurs commissions dans la FEDE, donc notamment la biologie. Euh, ensuite, il va y avoir euh, le, euh, des, la vidéo, la photo, euh, l'archéo, la plongée souterraine. Donc, on va jouer sur, euh, sur d'autres critères et puis euh, sur d'autres activités dans l'eau. Et puis, euh, il y a même des compétitions au sein de la FEDE. Il y a une section hockey euh, subaquatique où il y a des compétitions donc là, les... ça, ça c'est une autre façon de continuer à s'entraîner il y a l'apnée, bien sûr mais il y a aussi deux autres sports qui font partie de la FEDE et où là, il y a des ambiances de malades sur les compétitions c'est la plongée sportive en piscine la PSP et la nage avec palme donc là, c'est pour la PSP il y a différentes épreuves c'est, c'est vraiment dans la bonne humeur, c'est un peu déjanté, je veux dire ça comme ça, parce que les équipes arrivent avec leur slogans, avec leur mascotte, ça fait très, très un peu très américain en fait, et c'est dans la bonne humeur. Et les compétitions Nage avec Palme, alors elles, elles se font soit en piscine, soit en milieu naturel, et c'est pareil, c'est une, c'est une ambiance qui est géniale. Et euh, bah, qu'importe le niveau en fait le Principal, c'est de participer. Donc, moi euh, je suis très super contente quand j'arrive à finir mon parcours. Euh, la dernière fois, c'était sur 4 km euh, en, en lac. J'étais super contente et en fait, je suis arrivée dans les dernières. Mais tu as tout le monde qui est là au bord de l'eau et qui te. vraiment qui, euh, qui t'encourage. Enfin, c'est, c'est génial. Que tu sois dans les premiers et que tu sois dans les derniers, tout le monde, tout le monde est là pour te, t'encourager et c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, si. Euh, tu vois, en fait, en club de terre, on fait plein d'autres choses que de la plongée technique, j'allais dire. Et il euh, y a des choses qui sont vraiment géniales, c'est que, par exemple, avec la photo ou la vidéo ou la bio, et ben quand tu fais des sorties en milieu naturel, et ben, tu sais comment s'appelle ce, ce poisson, comment s'appelle cette algue, tu sais euh, faire des super montages, que ce soit au niveau des photos comme des vidéos, donc c'est un plus. Et euh, c'est des choses qu'on qu'on ne pas nécessairement le temps de faire quand tu es en, en club de mer, parce que, euh, parce que souvent tu encadres, parce que souvent tu vas te promener, tu ne penses pas nécessairement. Euh, là, c'est vrai que bah, nous, on est un petit peu obligés de, de faire des opérations séduction on va dire ça comme ça, pour faire venir les gens qui ont déjà leur niveau de niveau 3, et qui n'ont pas envie de se casser euh, la tête. Mais de toute façon, euh, le souci que l'on a, nous aussi, en club de terre, c'est que euh, comme on ne sort pas tous les semaines en mer... Euh, Il faut quand même pouvoir conserver euh, la forme, parce que la plongée euh, bah, nécessite quand même une bonne bonne santé pour entretenir la machine. Et donc ça, euh, ces ces solutions-là font que euh, les gens viennent toujours à la piscine, ils viennent s'entraîner, ils viennent faire du physique... Euh, ben, pour pouvoir euh, ensuite euh, s'adonner à d'autres, euh, d'autres commissions que, que la technique.
0: Est-ce que tu peux me parler un peu plus de euh, la PSP ça, ça consiste en quoi
1: Alors, la PSP, la plongée sportive en piscine, il y a euh, différentes épreuves qui sont bien déterminées, euh, un petit peu comme euh, ben, dans la natation, hein, tu as le 4x100, 4 etc, etc. Là, tu as des, des épreuves qui sont bien déterminées, comme par exemple, tu en as une où tu dois chercher... Donc, tu as un masque opaque, et tu dois chercher des objets dans l'eau. Et donc, ça, c'est une technique. Hein, donc, ça se fait par méthode de cercle concentrique. Et euh, tu, tu dois chercher euh, un nombre d'objets dans un, dans un minimum de temps. Donc, tu as ça. Ensuite euh, tu as une autre épreuve où là tu dois tu plonges, alors ça c'est déjà assez rigolo, c'est que tu plonges avec la bouteille sur le dos, euh, c'est assez spécial la première fois. On part donc des parts plongées et puis euh, tu as un parcours à faire sous l'eau, tu dois passer dans des, dans des cerceaux, tu retires ta stab avant, donc tu passes avec ta stab dans, dans les bras, tu, reca- tu remets ta stab sous l'eau. Ensuite, tu mets ton masque dans une boîte, tu vas toucher le le mur, tu reviens, tu remets ton masque et tu redécapelles pour rentrer dans dans ce tunnel. Et puis, tu as un parachute à gonfler euh, pour montrer que tu as as terminé. Donc ça, ce sont des exemples d'épreuves. tout ça se fait toujours, bien sûr, dans, dans des conditions de sécurité, parce que, euh, évidemment, là, on rappelle qu'il ne faut pas remonter trop vite, qu'il faut bien souffler à la remontée, etc., 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 Mais ça permet de garder euh, la pêche, parce que, ben, c'est dans un laps de temps il faut avoir la patate sous l'eau. D'accord. Et donc il y a des compétitions. Ouais, ouais, ouais. Et Compiègne, euh, donc c'est une ville de l'Oise, a organisé les championnats de France l'année dernière. C'est vraiment un un sport où il y a euh, en plus une, une super ambiance.
0: Alors toi, tu essayes de sensibiliser les plongeurs en, en organisant, tu disais, un euh, peu opération séduction, mais aussi euh, essayer de, de les motiver à découvrir plein de choses. Et donc, tu m'as parlé des sorties que tu notamment, tu as organisé des sorties dans, dans des caissons de décompression.
1: Ouais, ouais c'est, c'est original. C'est ce qu'on appelle des plongées sèches. Donc moi, j'ai passé mon MF1 avec euh, un des patrons des caissons hyperbares de Lille. Et donc, euh, il est possible de visiter ces caissons. Et euh, on a fait ça l'année dernière avec le département de l'Oise. Ça permet de faire comprendre aux plongeurs euh, l'importance des procédures à respecter quand on plonge. Les effets de la pression euh, ont quand même des effets secondaires relativement importants euh, sur nous. Et pour mettre ça en exergue, euh, au caisson hyperbar de Lille, on te fait faire des tests mathématiques, des tests logiques euh, à pression ambiante, où là tu dois euh, retrouver ton chemin dans un labyrinthe, tu dois faire des multiplications sans poser les retenues. Euh, Donc en fait, euh, on se rend compte que euh, en pression ambiante, tout se passe bien, et ensuite on te fait descendre à 40 mètres en 5 minutes. Alors, tu te dis, 40 mètres, on euh, descend à 40 mètres en 5 minutes, mais c'est super long, quoi, parce qu'en fait, généralement, on descend bien plus vite que ça en milieu naturel. Et en fait, euh, ben en fait non, euh, c'est, ça semble vraiment très très court dans, dans le caisson, parce qu'on est toujours en train de décompresser les oreilles. Et euh, c'est ça, que, la première chose qui est impressionnante, c'est ça. Et puis, alors là, t'as super chaud. À 40 mètres, euh, tu te déshabilles parce que... Euh, pfff, Vraiment, as chaud. Quand je dis que tu te déshabilles, euh, on est... Euh, alors déjà, pas du tout de matière, euh, euh, comment dirais-je, synthétique. Pas de laine, pas de synthétique. Euh, il faut que ça soit euh, du coton, parce que sinon, il bah, y a un risque, de justement, de, de, d'incendie. Donc euh, là, euh, vraiment, tu as très chaud à 40 mètres. Et alors là, quand tu commences à parler, tu as une voix de canard, comme si tu avais absorbé de l'hélium. Et, euh, bah, et puis tu rigoles, comme un, tu rigoles pour un oui, pour un non. Les questions de mathématiques, elles te semblent pff, super longues, super difficiles. Tu as l'impression que quand tu réfléchis, ben, ça n'avance pas. Et là, tu te dis, mince, je suis pas du tout dans mon état naturel. Tu as la bouche pâteuse, euh, tu chaud, euh, tu réfléchis pas bien, tu prends conscience qu'il y a quelque chose qui, euh, qui est différent. Une fois les tests terminés, on te dit « bon, bah on remonte ». Et là, la remontée se fait bien sûr doucement, hein, euh, beaucoup plus doucement, enfin aussi doucement, voire peut-être même plus qu'en milieu naturel. Et là, pendant la remontée, mais tu cailles, mais euh, t'as froid. Là, franchement, t'as très très froid. Alors qu'il y a une variation de température qui n'est même pas de 1 degré, hein, mais euh, vraiment t'as froid, froid, froid. Et c'est pareil, il faut déglutir parce que les oreilles, euh, les oreilles passent, mais il faut déglutir euh, assez fréquemment. Et une fois la plongée euh, terminée, eh ben, tout va bien. C'est, tu, reviens, tu reviens à ton état initial et tu, as, tu te dis mais là il s'est passé quelque chose, t'as plein 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 de plongeurs qui te disent moi je suis pas narcosée en plongée, je j'ai jamais eu rien. Et eh ben en fait cette plongée sèche, puisqu'on peut parler, puisqu'on se voit les uns les autres, elle fait prendre conscience que si, on réagit à la narcose, on réagit à la profondeur, et même ceux qui te disent non, même moi je suis allée à 40 à 60, j'ai jamais narcosé, et bien ils se rendent compte que là, ben, ne serait-ce que par rapport à leur voix, par rapport à leur façon d'être, et euh, nous, tout le monde s'observe, donc on voit comment les gens réagissent. Et on peut dire, "Bah, si t'as fait ça, ou t'as fait ça, ah bon Et parce qu'ils s'en souviennent pas. C'est vraiment très très intéressant de faire ces plongées sèches, parce que ça permet de prendre conscience que, euh, eh ben, qu'on est tous narcosés après 33 mètres.
0: Tu m'as parlé d'autre chose euh, qui m'a interpellée aussi que, que tu faisais au sein de, de ton club de plongée. Tu fais appel à l'association, ou la, je ne sais pas si c'est une association, une entreprise, un Captain Neo. Est-ce que tu peux ouais. m'en parler
1: Alors Captain Neo, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui est basée à bagnoul sur mer donc dans, dans le sud de, de la France. Et euh, Captain Neo, il collecte tout, les, tout le néoprène. Donc nous, les plongeurs, on, on est concernés puisque nos vieilles combis, euh, tous nos, nos différents vêtements, en fait, euh, ben, ne, sont pas, euh, ne sont pas recyclables dans les déchetteries. Et donc là, Captain Neo, euh, il récupère euh, tous nos combis pour, pouvoir, euh, pour donner une deuxième vie en fait, à, à nos néoprène Et il fabrique euh, à la main euh, des accessoires. Alors ça va être des sacs à main, des protèges-ordinateurs, des porte-monnaies. Euh... Captain Neo s'est allié avec Longitude 181. Donc Longitude 181, par contre, là, c'est une association euh, qui a pour objectif de protéger les, les océans. Et ils se sont alliés tous les deux et euh, ils collectent euh, partout en France euh, les combinaisons euh, usagées. Donc en ce qui nous concerne dans le département de l'Oise, ça je vais mettre ça en place. Euh, je vais récolter euh, auprès des plongeurs, mais aussi auprès des clubs de plongée, bah, toutes les combinaisons qu'ils ne utilisent plus. Et puis Captain Neo va venir euh, les récupérer. Et puis euh, ça va faire, euh, j'allais dire... Euh, d'une pierre de coups, c'est-à-dire que je vais débarrasser les placards, euh, je vais débarrasser les clubs de plongée qui sont euh, super pleins, et puis ça donnera une deuxième vie à, à, aux combis en protégeant la planète. Donc ça, c'est... Euh, on le voit quand on est sous l'eau, on se rend compte un petit peu euh, ben, qu'on, que nous, les êtres humains, on n'est pas super forts quand même pour protéger notre planète. Donc si à notre niveau, on peut faire quelques petits trucs euh, qui ne nous coûtent rien, euh, qui nous font de la place, euh, autant en profiter. Super.
0: Quand on appartient à un club de terre, hein, où est-ce qu'on plonge en milieu naturel <rire> à part, euh, voilà, Parce que la piscine, ça va bien un temps, mais j'imagine que, que tu plonges aussi en milieu naturel de temps en temps, tu vas plonger où
1: Alors, l'avantage de la piscine, c'est qu'elle est chaude, en général, <rire> en général. Euh, mais euh, elle a un facteur euh, qui est assez limitant quand même, c'est vrai qu'au euh, niveau de la bio, c'est pas génial, et au niveau de la profondeur, euh, bah, il en manque un petit peu donc euh, bah, c'est pas compliqué en fait quand on est club de terre et qu'on en est dans le nord de la France on planche partout il euh, n'y a plus de frontières donc euh, nous là dans l'Oise juste à côté de chez nous on a une base fédérale qui est euh, dans la région parisienne à Beaumont-sur-Oise donc c'est une carrière euh, où l'eau est à pas, pas chaude elle est à... Allez, en ce moment elle doit être à 10-12 degrés euh, mais en surface et en profondeur, elle est à, on va dire à quatre, ouais, quatre à peu près. Il n'y a pas nécessairement une bonne visibilité. En fait, on y va parce que euh, ça nous permet de faire les exercices. On a de la profondeur. On plonge dans, un, dans une carrière aussi en France, à la limite avec la Belgique. Euh, et là, c'est une carrière de marbre bleu. Alors là, c'est juste magnifique. On a l'impression c'est, c'est les couleurs des lagons. C'est, c'est très, 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 très beau. Par contre, c'est très, 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 très froid. <rire> C'est-à-dire que qu'on arrive à, oui, généralement à 4 degrés à, à, à 20 mètres. Ouais. Donc, euh, on est équipé. Hein. De toute façon, nous, les plongeurs de Haute-France, on est équipé au niveau du détendeur. On a souvent des mat- du matériel qui résistent aux givres.
0: Cette, cette carrière-là, donc il y a une jolie visibilité, tu dis
1: Ouais. Alors <rire> oui, quand il pleut pas. Parce qu'en fait c'est une carrière et euh, qui est enclavée. Elle est dans la forêt. Elle est au milieu de la forêt. Donc déjà rien qu'au niveau du, du décor, c'est magnifique. La dernière fois qu'on y est allé, c'était au mois d'août, le 16 août, et il euh, y avait un cerf qui était là. Enfin, c'est, c'est génial. C'est seul au milieu de la forêt. Donc les pompiers viennent aussi s'entraîner là-bas. T'as une visie quand il n'a pas plu la veille qui est, ouais, tu comme, qui est impeccable. C'est-à-dire, tu vois, à, enfin, attention, quand je dis impeccable, tu vois à, à 3-4 mètres. <rire> voilà, comme ça, c'est impeccable. Pour nous, c'est impeccable. Et, et surtout, c'est pas noir. En fait, l'avantage, c'est que c'est pas noir. Donc, euh, par contre, tu vois, euh, tu vois des carpes, des, des énormes carpes, parce que c'est pas pêché, bien sûr. Euh, tu vois du gardon, tu vois des perches, euh, des écrevisses, plein, plein, plein d'écrevisses. Donc, euh, il y a quand même beaucoup de vie. Elle s'appelle comment, cette carrière C'est où c'est la... Alors, c'est la carrière de Trélon, Château Gaillard. Donc, euh, ça, ça, c'est chouette. Franchement, elle est chouette. Et puis, euh, déjà avec l'inspiration un petit peu belge, c'est-à-dire qu'au fond de l'eau, tu trouves plein de choses. Bon alors c'est sûr qu'ils t'ont mis euh, une voiture, il y a des bateaux, euh, il y a euh, des, panneaux, euh, des panneaux de circulation, il y a des miroirs, il euh, y, a, y a plein de choses, et bon, c'est ça qui est rigolo aussi. En fait, tu peux faire aussi de l'orientation parce que, euh, que tu as une carte avec différentes choses à l'intérieur, et tu, l'objectif c'est de dire bah, « tiens, je veux trouver le bateau, ou je veux trouver la voiture, euh, voilà ». Après, euh, on adore partir euh, en Belgique. Nous, on n'est pas très, très loin. Bon, allez, si, on est à, on va dire, 3, 3 heures aller-retour en, en Belgique. Euh, on aime beaucoup parce que la mentalité, ils sont, ils sont très cool en Belgique. En région parisienne, c'est assez militaire. Euh, à très long, c'est cool, comme en Belgique. Et euh, le prix de la plongée est vraiment abordable puisqu'elle est à peu près à 3 euros, la plongée. Tu gonfles tes bouteilles avec. C'est des pièces de 50 centimes. Euh, le compresseur fonctionne euh, comme ça. Donc tu, tu es libre pour faire le nombre de plongées, tu fais deux plongées, tu gonfles quand tu veux, tu plonges quand tu veux. Et euh, là par contre, on peut plonger jusqu'à 40 mètres en, en Belgique, ce qu'on ne peut pas faire là euh, à, en région parisienne et dans le nord. Et donc ce qui fait que tu peux préparer jusque les niveaux 4, hein, tu peux les faire en Belgique, euh, tu peux les faire en eau douce. Bon par contre, l'inconvénient de la Belgique, c'est, c'est pareil, c'est pas très chaud et c'est un peu noir. On va dire à 40 mètres, c'est un petit peu noir. Bon, après, on plonge aussi euh, ben, mer du Nord, dans la Manche. Alors là, euh, le côté agréable, c'est que c'est là où on se dit il y a une faune, et une flore marine, mais de dingue. Il y a une vie, mais c'est, c'est incroyable, les bancs de tacos. Enfin, quelquefois, tu ne vois pas clair tellement il y a de poissons. Donc ça, c'est, euh, c'est impressionnant. Euh, par contre, ce sont des plongées très, très sportives. C'est-à-dire, on plonge à l'étal, c'est-à-dire entre les deux, euh, entre marée haute et marée basse. Il euh, y a des courants. Il euh, y a du vent, il y a des vagues, il euh, faut avoir le cœur bien accroché. Hein. C'est-à-dire que c'est pas étonnant, les jeunes plongeurs euh, font la bascule arrière, euh, ils, sont déjà arrivés, euh, ils arrivent à la bouée pour descendre et euh, souffler. Les plongées dans la Manche, c'est un petit peu comme les plongées en Atlantique, hein. elles sont très, très sportives. Mais ce qui fait que euh, quand on prépare nos sorties techniques dans le sud de la France, c'est que du bonheur, quoi. On, a des, on a des plongeurs qui <rire> ce sont des warriors, quoi. ce sont des guerriers. <rire>
0: Parce que tu plonges aussi dans le sud de la France euh, régulièrement, toi.
1: Ouais, nous, euh, dès, qu'on peut, dès qu'on peut, on descend dans le sud de la France. Euh, donc notre point de chute, euh, c'est, c'est Fréjus. Et euh, l'avantage de Fréjus, c'est que euh, bah, par rapport à Marseille ou par rapport à... Euh, à tout ce qui va être le lavandou-borme, il y a les courants qui sont favorables et l'eau est plus chaude. Donc ça, ça pour moi, c'est fondamental, déjà l'eau chaude. Et puis, euh, les... il y a beaucoup, beaucoup de, de spots de plongée euh, sur Fréjus. Et euh, à un point où euh, tu peux faire tous les niveaux, parce que tu peux trouver euh, tu trouves du 6 mètres comme du 40, du 60, sans aucun souci. Beaucoup de sites protégés euh, si la mer euh, bouge. Donc ça c'est bien. C'est-à-dire que quand on. C'est pour ça qu'on fait nos sorties techniques là-bas sur, sur Fréjus, Bolloris, parce que euh, on descend et on sait pertinemment que quel que soit le temps, si jamais le temps est un peu capricieux, on arrivera quand même à trouver euh, des sites protégés pour pouvoir faire nos sorties. Donc ouais, Fréjus, euh, j'ai... Ouais, on, a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de plongée là-bas, et on essaie au maximum de descendre parce que c'est super agréable.
0: Alors, tu disais qu'en piscine, ça manquait un peu de, de bio. J'ai, j'ai entendu parler de, de Toddy aussi
1: en Belgique. Est-ce que ouais. tu y es déjà allée non, non, on n'y est pas encore allé Mais, euh, Et en plus, là, Toddy, euh, ils ont fait l'actualité parce que c'est leur quatrième anniversaire. Et je ne sais pas si tu as vu, euh, ils ont fait une chorégraphie pour dire aux gens qu'ils existent, enfin de la pub. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et nous, on a l'intention d'aller plonger à Toddy en 2021. Donc en fait, Toddy, c'est un énorme aquarium, on va dire ça comme ça. Hein. C'est euh, un espace où l'eau est à 25 degrés, où il y a des poissons qui vivent en liberté. Et c'est toi qui vas dans l'aquarium, en fait. Euh, et euh, donc on, tu viens sans ton matériel. Par contre, tout le matériel est, est sur place, pour ne pas amener de bactéries, justement, avec euh, le mat- matériel perso. Et donc là, c'est, c'est... tous les plongeurs qui sont, que nous connaissons qui y sont allés sont, sont revenus enchantés. Vraiment, ça, c'est une super expérience et euh, c'est une très, très bonne idée. Mm-mm.
0: Eh ben, ce sera à essayer, alors. Tu reviendras ouais. nous en parler. <rire> je vais te demander si tu as une dernière... Est-ce que tu as une dernière... Ah, je vais, je vais y arriver. <rire> ça va, il n'y a pas quoi. <rire> Est-ce que tu aurais une dernière chose à dire avant de terminer l'interview
1: euh, Oui, vraiment, il faut, faut, ret... faut se retirer de la tête. Le fait que la plongée en piscine, c'est triste euh, absolument pas, euh, l'ambiance club est, est géniale, et, euh, et en fait, on sort beaucoup, on, s- on fait beaucoup de sorties euh, entre clubs aussi, et toutes les formations, on les fait entre clubs, et ce qui fait que ça permet de connaître plein de plongeurs, plein de méthodes, ça permet aussi euh, de participer aux plongées, euh, qui sont euh, aux sorties qui sont euh, programmées par d'autres, euh, d'autres clubs, euh, soit à l'étranger, euh, soit euh, en France, et euh, c'est, c'est vraiment euh, un an pour préparer le niveau 1 c'est pas trop long, c'est, même le niveau 2 c'est pas trop long, en fait on apprend différemment euh, et euh, le plus important c'est de passer du bon temps quoi, c'est de, 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 d'apprendre, d'apprendre dans la bonne humeur et ça c'est vraiment génial
0: Ah oui et puis vous avez fait faire un baptême de plongée à un poisson ouais. <rire> C'est notre côté un petit peu déjanté, on va dire ça comme ça. Et comment il va, euh, ce, ce poisson Vous avez fait des tables de, de plongée euh, poisson d'eau douce euh, au mers
1: Alors, on lui a expliqué que tout se passerait bien. <rire> en fait, ce qu'on a fait, c'est que euh, Louise, donc notre, notre deuxième fille, celle qui est initiateur, niveau 3, euh, à Fréjus, cet été, a, a dit à son poisson « Mais c'est quand même pas juste. Toi, t'es dans l'eau tout le temps et tu sais même pas ce qui se passe dans la mer. » Donc, euh, elle a décidé de mettre son poisson dans, 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 un bo- dans un bocal fermé, de façon hermétique, et elle l'a descendu, euh, elle l'a descendu à 20 mètres, euh, et le poisson était super content, et il était fou dans, 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 la, dans, dans son bocal, on avait l'impression qu'il voulait sortir pour attraper la posidonie et les, les gyrelles étaient super contentes de voir un nouveau poisson qu'elles auraient bien voulu manger, ouais. Et euh, oh, puis ça a mis la bonne ambiance sur le bateau, c'est-à-dire que euh, sur le Zod, pendant qu'on allait sur le site de plongée, t'avais des gens qui étaient en formation, qui allaient passer leur, leur niveau, leur, 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 faire de la technique, t'en avais d'autres qui étaient là pour faire des baptêmes, et ben, c'est pareil, quoi, ça, ça met une bonne ambiance, et puis ça te dit que ben, ouais, les plongeurs sont un petit peu fous, quoi, c'est vrai <rire>
0: Bah, en effet, vous avez l'air de, de bien vous amuser.
1: <rire> ouais, 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 tout
0: à fait. Je te remercie, un grand merci à toi Candide. Pas de soucis Voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast, sur la page Facebook Parole de Plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Si vous avez une histoire à me raconter, que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à info Un grand merci à Frédéric Beau pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast. Et merci également à Sacha N2 qui a composé la musique que vous entendez. A très bientôt